0: Esse podcast é dedicado primeiramente a boas histórias, porque depois de ver incontáveis filmes e ler vários livros, eu percebi que a realidade é sempre melhor que a ficção. A história humana deixa qualquer série para trás. Então, o propósito é divertir e talvez despertar a vontade de saber mais. Os episódios vão tratar de acontecimentos históricos interessantes e mitologia quando relacionada a eles, em variados graus de profundidade e sem é uma ordem sequencial, ou seja, você pode ouvir qualquer episódio em qualquer tempo, sem precisar se preocupar com o resto do feed. E eu queria deixar claro que também eu ainda não entendo muito bem como funciona a tecnologia de gravação, então peço desculpas pela qualidade técnica e um pouco de paciência nesse início do trabalho. Um outro detalhe, esse podcast não é e nem pretende ser uma aula. Então, talvez não tire coisas daqui para trabalhos ou vestibular sem antes dar uma conferida, se bate com a visão que o governo quer que você tenha dessas coisas. Então, sem mais delongas, bem-vindos ao podcast História Mítica. Episódio 2, Roda, Roda e Vira O ano era 1066 d.C. e a Europa se convulsionava em guerras. Após a morte do rei inglês sem deixar herdeiros, uma disputa entre o rei norueguês Harald Hardrada, conhecido como um dos últimos grandes vikings, Harold Godwinson, o mais poderoso nobre inglês, e o duque Guillaume da Normandia, o primo do rei a quem havia sido prometido o trono Enche o mar do norte com navios e guerreiros Enquanto no sul O normando Roger d'Houtville Forge o reino da Sicília Com ferro e sangue Subjugando muçulmanos e gregos bizantinos Na península itálica A uma geração da primeira cruzada O continente se prepara Para se lançar ao mundo mais uma vez E é nesse ano fatídico que em Dijon, na França, que Robert, duque da Borgonha, recebia a notícia do nascimento de mais um neto, Henri, filho mais novo de seu herdeiro, do mesmo nome. Nascido na família mais poderosa da Europa medieval, Henri era o filho mais novo de um dos mais poderosos e influentes nobres, os duques da Borgonha, os quais, jogando com as coroas da França, Inglaterra e o Sacro Império, chegariam a se tornar quase independentes, reis em tudo menos nome, e herdariam um império no qual o sol nunca se punha. Porém, isso ainda levaria alguns séculos, e caberia aos descendentes de Henri ter um papel nesses desenvolvimentos. Bisneto do rei francês, ele cresce então imerso nessa cultura de cavalaria, em uma Europa que se sente cada vez mais ameaçada por vizinhos hostis e crescente instabilidade interna. Seu pai era o herdeiro do ducado, mas ele, o terceiro menino, não poderia esperar muito em Via de herança. Assim, quando em 1086, depois da derrota na Batalha de Thalaca contra os mouros, muçulmanos invasores da Península Ibérica, seu tio, o rei Afonso VI de Leão e Castelo, pede ajuda à cristandade para a defesa de seus territórios. Henri é um dos cavaleiros que responde ao chamado. Acompanhado de seu primo Raymond e de seu irmão, o agora Duque Odo, e também Raymond de Sanji, que viria a se tornar um dos principais líderes da expedição a Jerusalém 30 anos mais tarde, ele então se compromete com a Guerra Santa e passa a integrar as fileiras da Reconquista. O jovem cavaleiro se destaca então durante a conquista do Reino da Galícia, região que hoje ocupa o noroeste da Espanha a faixa de terra imediatamente ao norte do território português. Como recompensa, lhe é dado o título de conde de Tordesilhas. Porém, o rumo da história muda quando seu primo Raimon é casado com a herdeira da coroa e recebe de dote o recém-conquistado condado da Galícia. Os primos, agora poderosos nobres, começam a conspirar a divisão do reino após a morte de Afonso VI. O velho rei descobre os planos dos borgonheses e decide, então, usar a ambição dos jovens em benefício próprio. Ele toma Tordesilhas de volta, mas casa se com sua filha ilegítima, o dando como dote o condado de Porto Cali, cujo nome vem do porto utilizado na antiguidade pelos galegos, ou gaulos, povo celta que habita a região. Essa faixa de terra, fronteiriça com o território de Raimond, passaria com séculos a ter o nome de Portugal. Assim, como parte da família do rei, Henri de Bourgogne se torna Henrique da Borgonha. Afonso VI então tendo por pensamento estratégico transformado os primos de correligionários em rivais porém essa rivalidade não teve tempo de aflorar em algo mais grave pois Raymond morre e sua viúva se casa novamente com o rei de Aragão um dos países precursores da atual Espanha se aproveitando da instabilidade da união da herdeira do trono com o rei estrangeiro Henrique renuncia em sua vassalagem ao reino de Leão e Castela. Cinco anos se passam, e em 1112, Henrique morre, deixando o controle de seus domínios com a esposa e um herdeiro de três anos de idade, Afonso, o herói da história de hoje. Como era tradição na Europa medieval, e para firmar seus laços com a terra, uma vez que seu pai era um estrangeiro, então se separando da família francesa, Afonso foi criado por um poderoso barão da região, Egas Moniz de Ribadouro, que pelo seu aparente bom trabalho, foi imortalizado com o apelido de Oaio, o que basicamente significa que ele entra para a história como Dom Egas, a babá do rei. Enquanto Afonso aprendia a governar com Dom Babá, sua mãe, a regente, tomava liberdades com sua herança, tentando exercer pressão sobre sua família para ser legitimada, assim adquirindo direitos sucessórios sobre os reinos de seu pai. Ela estava tendo sucesso até que a rainha, sua irmã, Morre, e seu sobrinho, Afonso VII, filho do primeiro marido da rainha, Raimundo da Borgonha, que faz dele primo de Afonso, o Conde de Portugal, era do trono. Tendo o jovem rei, então, herdado três dos cinco reinos da península, e usando dessa influência e súbito poder para conseguir a vassalagem dos dois restantes e do poderoso Conde de Barcelona, adota o título de Imperador da Espanha. Dessa forma, ficavam claros seus desígnios de controle completo sobre a Ibéria ameaçando a nascente independência de seu primo em Portugal. Com esse objetivo, o imperador envia então dois nobres galegos, os irmãos Fernão e Bermudo de Trava, para atrapalhar as ambições políticas da regente. O plano dá certo, mais até do que o planejado, e Fernão se torna amante da regente, e exerce influência suficiente para afastar Dom Babá e os nobres locais do governo do condado. Não ficando contente com esse desenvolvimento, a nobreza teme que a regente venha a sujeitar Portugal novamente ao novo império hispânico, e com seu governo no de mal a pior, começam a tramar e colocar todas as esperanças e ambições no jovem conde. Afonso então, começa a ver a sua mãe enfraquecer cada vez mais a posição de Portugal se tornando dependente dos estrangeiros e colocando a herança do filho em ameaça. Aos 11 anos, ele retorna para a corte e vê em primeira mão a precariedade da situação. Constatando a influência negativa e atritos com o amante de sua mãe e seu irmão, o Conde tenta ampliar suas relações com pessoas importantes em suas terras e começa a se opor abertamente a ela. Isso faz com que seja forçado a fugir de Portugal em 1125, aos 16 anos. Dois anos depois, ele retorna, tendo se armado cavaleiro com o apoio da nobreza chefiado por Dom Babá, após rumores de uma possível invasão do imperador. Afonso e seus partidários, porém, sabendo de sua situação em desvantagem, conseguem encontrar uma solução diplomática, resguardando sua posição e aumentando a sua reputação com a população do condado. É então que a oportunidade que o conde mais precisava se apresenta. O imperador embarca para se casar em um, nav em um navio rumando ao outro lado da península, uma vez que entre ele e sua noiva encontram-se as terras de um de seus maiores rivais, seu padrasto, o rei de Aragão. Assim, sem possibilidade de ajuda ou, recurso, ou recursos para sua mãe e seus rivais, Afonso finalmente decide tomar o controle de suas terras à força. Esse episódio ficaria conhecido como a Batalha de São Mamede. Nela, ele e suas tropas derrotam os estrangeiros e os demais rebeldes, consagrando o controle de Afonso sobre Portugal, agora única e incontestavelmente nas mãos dele. Com essa vitória, se inicia o caminho que iria conduzir inexoravelmente à independência portuguesa. Em reconhecimento dessa nova configuração, Afonso abandona o título de conde, o qual predica um suzerano, e passa a se chamar de Infante, o Príncipe de Portugal soberano, enfim. O imperador, então, já casado, descobre esses novos desenvolvimentos nos limites de seus reinos e retorna furioso da sua lua de mel, um exército para reabsorver Portugal e colocar seu primo em seu devido lugar. Porém, devido à esperteza de Afonso, eles conseguem mais uma vez alcançar uma solução diplomática. O imperador ainda se encontra pressionado por problemas no leste da península, uma vez seu padrasto sempre rebelde em Aragão, na primeira chance que consegue se rebela. Ele, então, aceita uma promessa de lealdade de Afonso e retira suas tropas para lidar com ameaças mais, digamos, imediatas. Porém, seguindo os planos de independência propostos por seu pai, o príncipe não tem nenhuma intenção de efetivar o acordo com seu primo imperador, e usando a diplomacia simplesmente para afastar um problema até que esteja suficientemente preparado para confrontá-lo, Afonso tem planos por si mesmo. Nesse espírito, buscando aumentar seu poder e a expansão de seus domínios, Afonso decide mudar sua capital para a cidade de Coimbra. Mais longe das influências potencialmente nocivas dos grandes nobres, que podem vir no futuro a ressentir seu controle e minar seu poder, mais perto da fronteira mora, abrindo possibilidades melhores não só de defesa como de reconquista de territórios cristãos sobre sua direta propriedade facilitando a sua influência e fortalecendo os domínios principados foi uma dessas expedições de saque além da fronteira comuns no que se podia chamar de uma guerra morna ininterrupta entre os cristãos nativos, descendentes dos celtas gauleses e visigodos germânicos, e os invasores bérberes islâmicos. Que acontece um fato definitivo para nossa narrativa, um divisor de águas. Durante um saque, as tropas cristãs de Afonso foram surpreendidas por um exército muçulmano, vastamente superior aos portugueses. Quando os mouros viram as forças cristãs, avançaram em contra delas arrogantes acreditando que seu maior número iria fazer dos nativos fáceis presas não só abrindo um vácuo de poder que eles poderiam explorar como possibilidade de um valioso butim é aí que Afonso tem uma visão na qual Jesus Cristo aparece para ele e garante proteção e sua vitória na batalha acreditando então ter apoio divino o príncipe decide ficar e combater. Depois de uma dura e sangrenta luta, os portugueses, mesmo em bem menor número, conseguem a vitória, na que viria a ser conhecida como a Batalha de Ourique, tamanho sendo esse triunfo que as tropas de Afonso o proclamam rei ainda no campo de batalha, no ano de 1139. Esse episódio e a coroa comprada com sangue foi marcado e usado para então justificar a independência política de Portugal, sendo proposto que essa era a vontade divina, a batalha sendo prova dessa alegação, uma vez que a vitória de Afonso foi quase milagrosa. A lenda passou a integrar o imaginário português, de tal forma que se encontra retratada nas bandeiras e brasões do país até hoje, pois os cinco escudetes na bandeira, e os cinco furos em cada um deles, supostamente representam as cinco chagas de Cristo, quem ajudou Portugal a derrotar os cinco reis muçulmanos vencidos na Batalha de Ourique. Motivado pela vitória, o agora rei de Portugal decide romper a frágil paz selada com seu primo e invadir a Galícia. O imperador, então, mais uma vez investe contra o primo, só que dessa vez, defensivamente, buscando expulsá-lo de suas terras e talvez reconquistar Portugal. Porém, o rei, muito sagaz, arruma suas tropas em um vale de passagem estreita, de modo a anular a vantagem numérica do imperador. A posição proibitiva, então, fazendo com que ele, por mais que tenha um exército maior, só possa atacar com pequenos grupos de cada vez, os quais são facilmente despachados pelos portugueses. Assim, acontece a batalha, que viria a ser conhecida como o Torneio de Valdevez, pelas forma peculiar como acabou sendo travado. Com essa vitória, digamos, não convencional dos exércitos portugueses, o imperador finalmente se viu obrigado a dispor de negociações. Assim, depois de dois anos de emissários indo e vindo entre as cortes dos primos, finalmente, no ano de 1143, foi firmado o Tratado de Zamora, no qual dava o reconhecimento da criação do Reino de Portugal, com Afonso de Borgonha como seu primeiro monarca. O imperador, porém, havia desistido de se impor sobre o jovem reino, uma vez que ter reis como vassalos era útil para ele, fortalecendo sua posição e facilitando sua ambição de efetivamente estabelecer um império hispânico, governando toda a península. Dessa maneira, pode-se dizer que o imperador, por mais que estivesse em aparente desvantagem, após falhar em subjugar o primo várias vezes, Estava, de certa forma, aparentemente jogando xadrez enquanto Afonso jogava damas, pensando como o que hoje se chama de Realpolitik, dando um passo para trás para dar dois para frentes. Porém, ele não contava que o rei estivesse inteirado dessas ramificações e estava colocando em prática seus próprios planos para frustrar qualquer limitação de sua autonomia. Após ser reconhecido como rei pela potência local, Afonso decide enviar diplomatas para tratar com a igreja em Roma, buscando o respaldo da Santa Sé, o qual oficializaria sua posição em frente ao mundo cristão, dando poder da igreja na época medieval. Essas negociações, porém, seriam muito mais duras, vindo a durar décadas, uma vez que a Cúria papal não era tão liberal com o reconhecimento e atribuição da dignidade régia como um acordo de cavalheiros entre nobres poderosos. Para convencer o Papa, Afonso decide se jogar nos esforços de reconquista e expulsão dos invasores mouros. Ele então investe para o sul de seus domínios, expandindo seu jovem reino ao longo da costa oeste da Península Ibérica, dando a Portugal sua forma característica nos mapas de uma, algo semelhante a uma praia gigante o que viria a ajudar aos seus descendentes séculos mais tarde a se dedicarem à exploração marítima e o estabelecimento do primeiro império colonial do mundo, dado o vasto litoral que tinham à sua disposição. Porém, não sei se a opinião de vocês vai ser favorável ou não a isso, mas agora... Em nome do contexto, e para explicar melhor a história, devemos de uma di distante viagem saindo da costa portuguesa para chegar no extremo oriente do mundo conhecido na época, no Levante, a Terra Santa. Lá os estados cruzados sofriam revésios nas mãos dos sarracenos locais. Então depois da queda do condado de Edessa, onde hoje fica a Turquia, em 1144, o Papa, desesperado a manter uma presença cristã na região, proclama a Segunda Cruzada. Atendendo a esse chamado da igreja, milhares de guerreiros por toda a Europa se mobilizam e partem para a Terra Santa, de modo a provar sua fé e espiar seus pecados, vocês devem então estar se perguntando como isso se conecta à narrativa principal, mas relaxa que isso vai acontecer daqui a pouco, porque a segunda cruzada, felizmente ou infelizmente, dependendo de qual sua opinião sobre esse movimento, não conseguiu realmente cumprir seus objetivos principais no levante, mas um grupo de cruzados da atual Bélgica, Alemanha, Inglaterra, decidiram fazer essa viagem de navio, parando para se reabastecer em Portugal, bem a tempo de participar nas campanhas de Afonso I. Assim, as forças combinadas do Reino de Portugal e dos Cruzados conquistaram, em 1147, depois de quatro meses de um duro e sacrificante cerco, a cidade de Lisboa, que viria a ser reconhecida pelo cronista contemporâneo Helmut de Bozal, um saxão, como o único sucesso da Operação Universal empreendida pelos exércitos peregrinos, como eram chamados na época dos cruzados. Muitos cavaleiros que tomaram parte no ataque decidiram ficar e construir uma vida na cidade, uma vez que o Papa decidiu equacionar os benefícios da cruzada na Terra Santa a investida na Península Ibérica contra os poros. Essa cidade, então, cresceria e prosperaria até se tornar a capital do país, que é a posição que ela tem até hoje. Esse ideal também de cruzadas se integrou, de certa forma, à herança cultural portuguesa, que viria a ser uma grande parte das tentativas de conversão e de difusão da fé cristã nos seus mais variados colo domínios coloniais, desde o Brasil até a Índia e Macau, onde hoje é a China. Assim, finalmente, depois de décadas de negociações expansão e tentativa de provar a justiça de sua causa, em 1179, mais de 30 anos após a sua inicial proclamação, o Papa Alexandre III finalmente aceita a fundação do Reino de Portugal em troca da promessa de um imposto anual. Dessa forma, a cúria reconhece definitivamente a plena independência do reino e a posição de Afonso como seu primeiro rei sem nenhuma ligação ou submissão aos demais reinos hispânicos. Com esse acontecido, Afonso entra para a história como Afonso o Conquistador ou o Fundador, primeiro rei de Portugal. Eu acho que é meio fútil, né? Eu não preciso dizer como que isso impacta diretamente a nossa sociedade no Brasil. Mas, é uma história não tão conhecida, e quanto mais eu pesquisei, mais eu achava assuntos. Sempre haviam 37 coisas acontecendo ao mesmo tempo, e eu acabei, infelizmente, tendo a deixar a grande parte da politicagem e um pouco das intrigas de fora, pra não ter que entrar ainda mais em um demoinho de tangentes talvez tornar a história um pouco confusa. Mas ela é realmente muito interessante, eu recomendo quem se interessar dar uma olhada. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado, e se sim, que possam dar uma avaliação positiva onde quer que estejam ouvindo esse podcast, porque isso realmente ajuda a gente a crescer e aparecer para outros ouvintes. Caso tenha alguma sugestão de tema, ou simplesmente queira conversar sobre história, mitologia e o curso da civilização humana, Estarei disponível no e-mail podcasthistoriamítica.outlook.com Então, por hoje é isso. Foi uma honra recebê-los em mais um episódio. Tchau, tchau.